0: sen, miten tärkeää on se, että ihmiset tulee hoitoon. Ja yhteiskunta säästäisi hirveästi. Vaikka se on kallis se magneetikuvaus, mä ymmärrän, että se on kallis. Mutta miten kallista hoitaa niitä ihmisiä sinne suuaukitonne? auki tonne. Ja niin paljon kun mä olen ollut tuolla palvelutalossa, niin olen ihan varma, että siellä ei olisi niin paljon muistisairaita ihmisiä, jos niille olisi annettu virikkeellinen hoito.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Terveysradiota. Se on Roshien podcast, jossa pureudutaan lääketieteen mahdollisuuksiin. Mitä tutkimuksessa tapahtuu juuri nyt, entä mitä on odotettavissa tulevaisuudessa? Kuinka vakavasti sairastunut voisi saada lisää aikaa? Minä olen Peter Nyyman. Tervetuloa mukaan. Alzheimerin tauti on Suomen yleisin muistisairaus, jota sairastaa arviolta yli 70 000 ihmistä. Alle 65-vuotiailla tauti on harvinainen, mutta yli 85-vuotiailla sitä esiintyy jo lähes 20 prosentilla. Tauti on parantumaton ja sen eteneminen on yleensä vaiheittaista ja hidasta. Oireet tulevat tyypillisesti iässä, mutta tauti on voinut olla päällä vuosia, Jopa yli 10 vuotta oireettomana. Tässä jaksossa kysytään, miten alkava Alzheimerin tauti voitaisiin diagnosoida varhaisemmassa vaiheessa. Ajankohtaista tutkimusta meille avaa geriatrian professori Mia Kivipelto. Lisäksi pohdimme muistisairauden vaikutusta sairastuneen ihmisen arkeen. Vieraina täällä studiossa ovat Muistiliiton toiminnanjohtaja Katarina Suomu sekä Maire Virkki. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Maire, aloitetaan sinun tarinastasi. Milloin sinulla diagnosoitiin alkava Alzheimerin tauti?
0: Ensimmäisen kerran menin muistitestiin niin 2015 ja silloin mä kävin siinä kirjallisissa kokeissa ja sitten sanottiin, että puolen vuoden päästä uudestaan ja tuota, sitten mulla sattui sellainen ikävä tapaus, että mun poika kuoli. Niin sitten sanottiin, että nyt ei ole viisasta tehdä sitä, mm. koska suru tekee myöskin, että muisti heikkenee. Ja tuota, sitten mä menin 2016 joulukuussa, menin sit uusiin kirjallisiin testeihin ja sieltä sitten määrättiin tammikuussa magneettikuvaukseen.
1: Hyvä, muuten tässä vaiheessa huomioida nimenomaan se, että olosuhteet vaikuttavat myös konkreettisesti todella
0: muistossa. joo, joo. Ja tuota, sitten sieltä soitettiin mulle, että sinun pitäisi tulla jonkin läheisen kanssa ja sitten mä jo ajattelin, että täytyy olla jotain. Ja tuota, niin mä otin poikani mukaan ja mentiin ja keriatri ja sitten ihmetteli, että miten sinä olet huomannut sen. Hmm. Että kuka sulle sanoi, että sulla on muistisairaus? Mä sanoin, että no se on mun vapaaehtoistyön palkka. Et mä olin vapaaehtoistyössä tuolla seurakunnan kymmenisen vuotta. Ja tuota, siellä olin paljon muistisairaiden kanssa. Ja, ja tuota sitten alko Nurmijärvellä tää muistiluotsien koulutus. Sitten menin sinne, koska mä se rupesi kiinnostamaan, kun mun hyvä ystävä sairastui Alzheimeriin. Ja tuota, mä menin sinne koulutukseen ja sitten kun mä siellä tyttöjen kanssa juttelin tästä hommasta, niin mä rupesin ajattelemaan, että saattaa olla, että mullakin on, että kun mun äidillä on ollut, mun tädillä on ollut ja en olla muistisairaus. Mutta silloin ei diagnosoitu vielä Alzheimeria. Ja tuota, mä sitten pääsin, sitten se magnetikuvaus oli sitten, mä sain tietää sen.
1: Ja Maire, kun epäilykset heräsivät, niin mitkä olivat oireet? Ensi oireet, ei tai mitään ei, mitään. Oireita.
0: ei mulla ollut mitään oireita. Mä kävin vapaaehtoistyössä seurakunnalla ja sitten kävin muistiliitossa kuuntelemassa kaikkia luentoja ja näitä. Eikä mulla suoraan sanoa, että mulla vieläkään mitä mitään oireita. Mun tutut sanoi, että, että ei sulla mitään muistisairaa.
1: Mutta kuitenkin tuli sitten diagnos.
0: mulla on diagnoosi, että mulla on alkava Alzheimer. Ja tuota... Se on, siinä on hirveän tärkeää, että se tuli, se oli mulle luoja juttu, että se huomattiin niin aikaiseen. Niin nyt mä oon sitten syönyt ne lääkkeet säännöllisesti. No mä oon tällä lailla elänyt nyt sitten siitä 17, 17 18, nyt ollaan 19.
1: Ja saako, Mairi, kysyä suoraan, minkä ikäinen olit silloin, kun sait diagnoosi?
0: Mä olin 75.
1: Ja mitä lääkärit sanoivat, että jos nyt hoito alkaa ja huomattiin onneksi kuitenkin tässä vaiheessa ennen oireita, mm-hmm. niin miten taudin pitäisi tässä tapauksessa sinun kohdallasi jatkua?
0: No sanoit, että sun pitää itse seurata. Nyt mä oon käynyt sitten, mulle määrättiin sitten, kun mä näytin 75, se oli just siinä vaiheessa, niin mulle annettiin vaan kahdeksan vuotta jokortti. Ja mä olin sitten nyt taas näissä kokeissa ja nyt mä sain taas kaksi vuotta. Ni- sitä tämä testajakin ihmetteli, että kun ei sun tulokset oikeastaan huonontunut.
1: Ne kuulostaa aloistavalta. Tännehän ajoit omalla autolla niin. äsken myös.
0: Ajan omalla autolla, eikä mulla ollut minkäänlaisia, niin kun, olihan ne vaikeat. Sen mä sanon suoraan, että ne oli tosi vaikeat ne testit. Ne kesti kolme varttia, mutta tuota, selvitin sen ja, ja nauroin kyllä lähtiessä, että voi olta kahden vuoden päästä enää selvitä, mutta... Mutta näin on mennyt kyllä, ja mua auttaa tämä just, kun mä oon tässä vapaaehtoistyössä.
1: Mitä muuta tukea muuten sait?
0: En mä oikeastaan oo sanonut mitään. Nurmiarven kunnalla ei ollut pitkä aikaa edes muistihoitajaa. Mutta se, että kun mulla on nämä ensikäden tiedot aina tästä muistiluotseista, kun mä käyn siellä joka kokouksessa, ja tytöt tuo mulle ne tiedot, niin en mä tunne tarvetta. Mutta sen mä ymmärrän, että jos ihmisellä ei ole tätä kanavaa. Niin on se kyllä, niin kuin mä oon sitä yrittänyt puhuakin, että kyllä se on se pallo hukassa. Nyt meillä on Nurmijärvellä kaksi ihmistä tekee töitä tämä homma eteen, mutta ne aloitti vasta nytten.
1: Kuulostaa hyvältä, että kuitenkin niin. kehitys kehittyy Joo, tästä tapauksessa. Mairi, ennen kuin mennään Katariinaan, niin Mairi vielä yksi kysymys. Jos miettii arkea muistisairauden kanssa... Sinänsä hienoa kuulla, että ei ole näkyviä tuntuvia oireita vielä, mutta tietoisuus kuitenkin siitä, että muistisairaus on, olet saanut sen diagnoosin. Niin mitä ajatuksia arjessa tämä sinussa herättää? Ja, ja huolia, pelkoja, tunteita, suunnittelua? Mitä Tietysti
0: mä olen varautunut siihen kaikkeen. Mä onneksi asun nykyisin kaksiossa, jossa on invavarustus. Että mulla se puoli on niin kunnossa ja se on keskellä Klaukkalaa, Siinä on lyhyt matka kotisairaanhoidolla. Ja sitten toinen asia, että mullahan on jäljellä kaksi lasta, seitsemän lasten lasta, ja neljä lapsen Että eiköhän ne musti jollain lailla Ja sitten se, että en mä kuitenkaan halua jäädäkään heille rasitteeksi. mä oon sanonut heille, että sitten kun se tilanne menee niin pahaksi, niin ehdottomasti laitokseen. Ja mä olin kissan kellossa ystävänä siellä, niin mä sanoin tytöille aina, että mä sitten olen kattonut jo tuolta huoneen, johon mä sitten tulen. Mutta just näille ihmisille, jotka eivät vielä tiedä, että heillä on muistisairaus, eivätkä sitten sisäistä sitä itselleen. On liian paljon niitä ihmisiä, jotka eivät anna periksi, eivät tunnusta, että heillä on muistisairaus.
1: Katariina Suomu, olet Muistiliiton toiminnanjohtaja. Kerro vähän, millaista tukea Muistiliitto tarjoaa Alzheimerin tautia sairastaville ja myös heidän omaisilleen.
2: Muistiliittohan on todellakin, niin voisi sanoa, Suomen ainoa muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä oma järjestö. Ja Maire tuossa mainitsikin tämän muistiluotsitoiminnan, niin se on varmasti semmoinen hyvin keskeinen osa meidän toimintaa. Meillä on jokaisessa 18 maakunnassa tämmöinen muistiluotsikeskus, joka on tämmöinen asiantuntijatukikeskus, tarjoaa erilaista tukea ihan, että et voi mennä käymään. Siellä on koulutettuja sotealan ammattilaisia, mutta että valtavasti järjestetään myöskin erilaista ryhmätoimintaa, siis itse sairastuneille, sairauden eri vaiheessa oleville. Ja onko
1: tämä uusi juttu muuten?
2: Tämä ei ole mikään ihan enää uusi juttu, että me ollaan systemaattisesti jo vuosia rakennettu tätä ja sitä toimintaa rahoittaa veikkaus, eli, eli sosiaali- ja terveysjärjestön avustuskeskus avustaa sitä. Erittäin merkittävä tämmöinen kansalaisjärjestön antama tuki muistisairaille, mutta että hyvin monenlaisia ryhmiä, jossa sitten on muistitreenejä, tehdään erilaisia ja varmasti, varmasti osaa kertoa niistä Eilen vielä. oli
0: olimme juuri.
2: Paljon paremmin näin, näin arvaan. Mutta myöskin ihan sitten semmoista vertaistuellista keskustelua, että miltä tuntuu juuri silloin, kun on saanut se diagnoosi ja miten se arkisujuu sujuu. Ja myöskin läheisen näkökulmasta, että jos sairastunut on vaikka oma puoliso tai, tai oma vanhempi. Ja, ja tota, näin, Et hyvin monenlaista.
1: Ja Luotsi on muuten hieno nimi. Tiennä Eikö ole? Olemme hyvältä. samaa
2: mieltä näistä. Näin, näin sana, Kyllä. Sanatyöläisen Kyllä.
1: korvissa myös. Hei. Ää, ja potilaat, läheiset ihmiset löytävät teidät. Te, löydättekö te myös niitä ihmisiä, jotka voisivat tarvita ja. teidän?
2: Varmasti, niin kuin monissa palveluissa, niin aina on se, että vielä jää niitä ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta ole, ole löytäneet paikalle. Muisti luotsit tekee aika tiivistä yhteistyötä kuntien, muistihoitajien ja koordinaattoreiden kanssa. Maiden puheenvuorossa tuli hyvin esille se, että suomalaiset eivät ole tasavertaisia vielä suhteessa näihinkään palveluihin. No, että se, ei niin, ole mm-hmm. tämä. Juuri näin, Että se vaihtelee, mutta koko ajan mennään kohti parempaa.
1: Mutta onko valistus muuten yhtään? Tässä tapauksessa lisääntynyt, että hakeutuvatko ihmiset nykyään ahkerammin ja aikaisemmin jo muistitutkimuksiin?
2: Mä en osaa sanoa nyt mitään tilastoa tai mitään sellaista, mutta kun kuuntelin tuossa Mairen tarinaa, niin ajattelin, että tämä että on hieno tarina. Että lähdetään ajoissa tutkimaan itseämme, Mehän käydään röntgenkuvissa, me käydään magneettitutkimuksissa, milloin mitäkin kropan osaa. Miksi me ei myöskin tutkittaisi meidän muistin toimintaa ja niitä kognitiivisia Aivan. toimintoja. Mutta usein kyllä on niinkin, että vasta sitten, kun tulee joku huoli. Että joko huomaa, että, että se muisti ei enää toimi tai yhtäkkiä huomaakin, että... On vaikea löytää ihan tuttua reittiä autolla kävellen, on hahmotuksen ongelmia. Et itse huolestuu tai läheinen huolestuu ja sitten lähdetään.
1: Ja Katariina, miten pitäisi toimia ja kehen omaiset voivat olla yhteydessä, jos epäilevät läheisellä? vaikka juuri Alzheimerin tautia.
2: Joo. No varmasti esimerkiksi juuri muistihoitajan tai muistikoordinaattoriin, mutta tietenkin voi olla yhteydessä sitten myöskin meidän muistiluotsikeskukseen. Meillä on myös tämmöinen muistineuvopuhelin palvelu, joka on kolme kertaa viikossa aina tuossa iltapäivällä siellä vastaa koulutetut ammattilaiset ja siellä nimenomaan paljon kysytään sitä, että onko syytä huoleen tai että on juuri saanut sen diagnoosin, miettiä, että miten elämä tästä nyt lähtee eteenpäin, että myöskin sinne voi soittaa, että se on muistiliiton puhelin tämmöistä auttamista.
1: Tässä sisäännessä äsken muistiliiton toiminnanjohtaja Katarina Suomu, meillä on myös muistisairautta sairastava Maire Virkki täällä studiossa mukana. Maire, on arvioitu, että noin puolet sairastuneista eivät saa diagnoosia, koska he eivät osaa hakeutua tutkimuksiin tai oireita ei siis tunnisteta lainkaan. Tämä kuulostaa varmaan tutulta, koska itsekään et oireita takia mennyt.
0: Mä olen sitä mieltä, että jos 16 000 vuodessa sairastuu ja saa diagnoosin, niin toinen Mokoma on, joka sairastaa sitä vaan itekseen. En tiedä, mitä varten se on moni sanoo sitä, kun, tuolla, kun me jutellaan vapaaehtoisomissa, niin, että kun ei pääse siihen magnetikuvaukseen. Kun muissisairauten sairastuu, niin on tämmöinen kylpyaloma. Mä olin ja tuota, sinne voi mennä parittain. Minä en tietänyt sitä. Mä olin siellä yksin, koska mun mies on kuollut. Ja tuota, mä olisin voinut ottaa kaverin mukaan. Niin siellä on hirveän hyvä ohjelma. Siellä on sillä lailla, että omaiselle on oma ohjelma ja sairaalle on oma ohjelma. Ja sitä viikko käydään läpi tätä sairautta. Käydään kaikenlailla läpi. Käydään näitä omaisuusasioita ja hoitotestamentteja ja, ja kaikkea käytännön ja kuntoilua ja ruokavali ja kaikkea. Mutta ei ihmiset mene. Et mä en ymmärrä mitä vartesta. Mä oon itse sairastanut masennuksen. Että ehkä mua auttaa se, että kun mä oon syvän työuupumuksen sairastanut, niin en mä tätä nyt niin hirveänä pidä. On paljon pahempia sairauksia kuin muistisairaus. Herraista, minkälaisten kipujen kanssa ihmiset taistelee koko elämänsä? Ei tässä ole mitään kipuja. Mulla on helkati hyvä olla.
1: Jos sulla on hmm. hyvä positiivinen mieli, suhtaudu niin. Ja se
0: pitää saada sille muistisairaalle semmoinen positiivinen hyvä olo. Pitää kavereihin yhteyttä. Mulla esimerkiksi yksi ihminen, sanoi mulle, että... Kun mun äiti ei lähde mihinkään, kun se sai kuulla, että hänellä on muistisairaus, niin hän vaan mökkiyty kotiin.
1: Mm. Onko tämä muuten Katarin tyypillistä, että reaktio on jollain tavalla sitten ehkä sen pelon tai huolen takia jopa negatiivinen, vähän niin kuin aggressiivinen jopa, että ei halua hyväksyä sitä? Ja
2: mm. Mm. Nimenomaan ei hyväksy. Mm.
0: Joo. Ei ky- hyväksy. Ky- se
2: Kyllä, varmasti, varmasti sen, sen tyyppistäkin reaktiota on. Ja ainahan se tietosairaudesta jonkunlainen shokki varmasti meille jokaiselle on. Et sitten varmaan juuri se, että miten kauan se shokkivaihe kestää ja miten siihen sitten reagoi. Niin mä jotenkin ajattelen, että muistisairaat ihan niin kuin mikä tahansa sairautta sairastavat, niin me ollaan kaikki yksilöitä. Ja me otetaan elämän meille esiin tai eteen tuomat asiat eri lailla. Joillekin se varmaan voi olla tapa sitten reagoida. Ja onko siinä tietysti. muuten
1: vielä jotain sellaista stigmaa. Voisin kuvitella kuitenkin, että se, että joku sanoo, että etkö muista, onko muisti mennyt, on jollain tavalla ehkä nolompaa monille kuin se, että luu on poikki sormessa vaikka.
2: Kyllä varmasti näinkin ja kyllähän me ihmiset pelätään sitä, että me menetetään kontrolli omasta elämästä ja se, että, että pelko siitä, että ei muista tai kokemus siitä, että ei muista tai että on vaikea orientoitua tutussa ympäristössä, niin onhan se varmasti sellainen asia, joka voi hävettääkin ja kyllä mä ajattelen, että tässä varmaan vielä niin kuin, paljon on menty eteenpäin Suomessa, mutta että esimerkiksi medialla on tässä minusta keskeinen rooli, että toivoisin, että ei nähtäisi tulevaisuudessa sellaisia otsikoita, että dementikko toikkaroi tai mm. harhaili tai ajoi väärää kaistaa sitä dementikko Esimerkiksi ollenkaan ei pitäisi käyttää, vaan puhutaan muistisairaista ja, ja tota, et sanoilla on hirvittävän paljon merkitystä. Tärkeä huomio. Mm.
1: Miten muuten, jos miettii tuota, juuri näitä, jotka eivät sitten hakeudu hoitoon sen takia, että eivät ehkä sitten itsepäisyyttään tai muuten hyväksy sitä, tai ne, jotka ylipäätään eivät tiedä, että heillä saattaisi olla muistisairaus, niin kuinka suuri määrä näitä, jotka pysyvät jollain tavalla piilossa tai pimennossa?
2: Se on varmasti asia, jota on aika vaikea tutkimuksella luotettavasti selvittää, mutta kyllä on havaittu se, että osa tulee esimerkiksi muistitutkimuksiin vasta siinä vaiheessa, kun sairaus on edennyt jo semmoiseen keskivaikeaan vaiheeseen. Ja siihen voi olla monia syitä. Sanotaan että esimerkiksi se, että jos ihmisellä on melko korkea koulutus, niin hän pystyy esimerkiksi muistitesteissä tai muuten arkielämässä kompensoimaan sillä tietomäärällä ja, ja sillä niin tietynlaisella osaamisella sitä, että se muisti ei ihan toimikkaan. Et en osaa luotettavasti sanoa, ja siitä ei varmasti ole tietoa, mutta et sen takia esimerkiksi muistiliitto koko ajan korostaa sitä tutkimusten merkitystä, ja tietenkin sitä apua pitäisi olla myös saatavissa. Et se ei auta, jos ihmiset haluavat niihin mennä, jos ne resurssit siellä, tuossa Maira viittasi näihin magnetitutkimukseen ja muihin, että jos ne eivät ole
1: riittävät. Tosiaan varhainen diagnosointi, kuten kuulimme, voi pitää taudin oireettomana hyvinkin pitkään. Mutta jos miettii vähän suomalaisten piteneviä työuria esimerkiksi, niin Millaista on alkavaa Alzheimeria sairastavan työkyky?
0: No, kyllähän se tässä vaiheessa on ihan hyvä se työkyky. Ei siinä mitään. Ole. Jos mä olisin työssä, niin kyllä mä siihen työhön pystyisin, miten mä on tehnyt. Mutta se, että mä olen jäänyt sitten yli 20 vuotta sitten muista syistä. Mä oon näitä 90-luvun uhria, <muh> että voihan se olla, että se vaikuttaa mun muistisairauden syntymiseen, nämä masennukset ja tämmöiset. Sehän on hyvin yleistä, että jos on masentunut ja on tämmöisiä...
1: Ja suruja ja...
0: Suruja ja näin, mm. niin se niin kuin lisää sitä sairastumista. Mutta nyt kun se on päässyt tähän pisteeseen, kun on ja on sinut, sillä lailla, että mä pystyn ajatella omaa itseäni... Silloin kun mä olin työelämässä kauhean stressaantunut, niin en mä itseäni ajatellut. Mä olin kone, mä pystyin tekemään mitä vaan.
1: Ja voisi kuvitella, että en tiedä, mutta vaikuttaako jopa liian kova stressikin? Se on, on
0: Joo, hän voi paremmin siitä puhua, että
2: stressi on paha. Siis sehän on aivan, aivan selvä ja nykyaikainen tai viime aivotutkimus osoittaa sen, että miten juuri unen puute ja stressi aiheuttaa muistihäiriöitä. Se, että onko se muistisairauden syy, niin välttämättä ei. Mutta, että ihminen on, Mutta voi pahentaa on, tilannetta Voi siis. aivan varmasti pahentaa ja myöskin jo sairastuneella. Että jos on stressaavaa, niin, niin totta kai silloin ei pärjää niin hyvin. Mutta että tästä työkyvystä, niin todella niin kuin alussa todettiin, niin suurin osa sairastuneista Alzheimerinhan on yli 65 ja vielä tällä hetkellä. Jos niin sitten, välttämättä se, ei enää työelämässä Eivät siis. enää ole työelämässä. Et tietenkin meillähän on myös muista muistisairauksia, jotka erityisesti usein tulevat työjässä, tämmöinen otsaohimolohkorappeuma, levyyn kappaleen tauti, mutta Alzheimerin kyllä voi sairastua myös alle ja se riippuu todella paljon siitä työstä ja tietenkin siitä, että miten varhaisessa vaiheessa se diagnosoidaan. Että, että kyllä on henkilöitä, jotka jatkavat työssä, mm-hmm. mutta että tietenkin se usein vaatii sitä, että sitä työtä sitten jollakin lailla voidaan juuri mukautetaan. Ja että, että se on työyhteisössä avoimesti puhuttu ja jos on jotakin rajoitteita, jotka estää joitakin asioita, niin niitä sitten ei tarvitse tehdä. Mutta
1: että. Uskotko Katariina, että työnantaja, nyt puhun yleisellä tasolla mm-hmm. siis, kaikki ovat yksilöitä totta kai mm-hmm. Eri tapauksia, mutta noin yleisesti jotain, niin ymmärtääkö työnantaja suhtautua oikein orastavaan muistisairauteen tai osittaiseen tai sellaisen muistisairauteen, joka jo näkyy jollain tavalla siinä työelämässä?
2: Toivoisin, että pystyy suhtautumaan. Me paljon puhutaan esimerkiksi mielenterveyden ongelmista työelämässä, jotka vaikuttaa ihmisen niin kuin kognitiiviseen työkykyyn, ja niitäkin pitäisi huomioida. Mutta tota, tietenkin varmasti, varsinkin pienessä työyhteisössä, niin voi olla käytännössä vaikea järjestellä niitä töitä. Mutta pitäisi yrittää minusta.
1: Mutta omaisten äh, työkyky. Mm. Miten tauti vaikuttaa siihen?
2: Joo, tämä on varmasti sellainen mielenkiintoinen kysymys, että tota, niin, niin, Varmasti se, että puoliso vaikka sairastuu muistisairauteen ja sitten tietenkin kun se sairaus, jos se etenee niin kuin pidemmälle, että tulee yksin selviytymisen vaikeuksia, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että voiko se puoliso lähteä sieltä töihin. Senhän takia on olemassa esimerkiksi, tai ei pelkästään tästä syystä, mutta että on olemassa muistisairaalle päivätoimintaa, johon tullaan ja on seuraaja on harjoituksia ja saa lounaan ja aamukahvit ja muut ja, ja sitten puoliso, jos käy töissä, niin, niin käy, jos on puoliso. Ja sitten sillä tavalla saa ehkä muutenkin vähän semmoista hengähdysaikaa. Hyvä, sanoa. että sellainen järjestelmä kyllä. siis kuitenkin löytyy. Mutta kyllä ajattelin, että sitten varmasti kun usein muistisairaat ovat jääkkäitä ja varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun sairaus ehkä on jo... Pitkällä, niin kyllähän se tietysti esimerkiksi lapsille voi olla sitten haastavaa. Ja ei vähiten sen takia, että aika paljon omaiset joutuvat taistelemaan tämän meidän palvelujärjestelmän kanssa. Että onko kotihoidon tuki riittävää. Ja, ja sitten jos alkaa näyttää siltä, että äiti tai isä tai anoppi tai appi ei enää pärjää kotona, niin sepä ei olekaan aivan yksinkertaista löytää sitten sellaista paikkaa. Ja, ja kun usein se on vielä niin, että ei sieltä kotoa tarvitsisi siirtyä välttämättä suoraan 24-7 ympärivuorokautissa, sen hoivaan, vaan että olisi sellaisia välimuodon yhteisökoteja, jossa on tukea kuitenkin mahdollisuutta vielä olla itsenäinen, kun pärjää. Että et tässä on niin myös semmoisia palvelujärjestelmän kehittämisen paikkoja. Ja ajattelen kyllä, että varmasti muistisairaudet, kun ne on aika yleisiä ja varsinkin siinä vaikeassa vaiheessa, niin ne voi olla sillä tavalla läheisille kuormittavia, koska on valtava huoli. Miten näitä tai pärjää?
1: Alzheimerin tauti on paljon monimuotoisempi sairaus kuin vielä muutamia vuosia sitten uskottiin. Yhtä täysin selittävää syytä tai mekanismia ei ole vielä löytynyt, ja tämä heijastuu myös lääketutkimukseen, joka on ollut erittäin haastavaa. Taudin synnyssä korkea ikä on keskeisin riskitekijä, mutta taustalta löytyy myös geneettisiä tekijöitä. Geenit saattavat lisätä todennäköisyyttä sairastua Alzheimerin tautiin, mutta eivät varsinaisesti aiheuta sitä. Vaikka Alzheimerin taudin tutkimus on ottanut merkittäviä askeleita eteenpäin, vielä ei ole olemassa esimerkiksi kattavaa seulontatestiä, jolla voitaisiin kartoittaa kaikki yli 60-vuotiaat. Seuraavaksi päästetään ääneen geriatrian professori Mia Kivipelto, joka on kansainvälisessä Fingers-tutkimuksessa selvittänyt elintapojen vaikutusta Alzheimerin tautiin.
3: Joo, fingers on vähän niin kuin yksi käsi ja viisi sormea, eli siinä me yhdistettiin nämä eri elintapatekijät ensimmäistä kertaa. Se on maailman ensimmäinen interventiotutkimus, joka osoitti, että tällä elintapapaketilla voidaan ennaltaehkäistä tai pienentää muistihäiriöiden riskiä. Ja siinä paketissa meillä oli liikunta, terveellinen monipuolinen ravitsemus. Tämmöinen aivojen käyttäminen, kognitiivinen aktiivisuus, sosiaalinen aktiivisuus ja kaikkien sydänsairauksien riskitekijöiden hallinta, eli verenpaine, kolesterolipaino ja diabetes. Ja tällä paketilla me päästiin aika pitkälle. Ihan selkeät vaikutukset siihen kognition ja muistiin, myös toimintakyky ja elämänlaatu huomattavasti pahenevat. Sanoisin näin, että varhainen diagnoosi on hyvin tärkeä. vaikka meillä vielä olekaan niitä tautia parantavia tai taudin kulkua selkeästi hidastavia lääkehoitoja, mutta sillä itse diagnoosilla on monta tärkeää arvoa. Ensinnäkin se, että tietää, mistä on kysymys. Itselläni on ollut monia potilaita, jotka ovat vuosia käyneet eri lääkäreissä, saaneet erilaisia diagnooseja, on ollut masennusta, burnouttia tai muuta. Eli se oikean diagnoosin saaminen auttaa sen tilanteen ymmärtämisessä. Se auttaa myös suunnittelussa, mitä tehdään eteenpäin ja näissä elintapa-interventioissa Aina voi tehdä jotakin ja myös se lääkehoito, joka on tänään käytettävissä yhdistettynä elintapatekijöihin, sillä voidaan tehdä jo paljon. Alzheimerin taudin oireethan kehittyvät yleensä aika, ja aika hiljakseen, pikkuhiljaa ajan myötä, ja niitä voi olla vaikea tunnistaa ensin. Se ei ole pelkästään sitä muistia, vaan voi myös tulla tämmöistä vähän masennusoireen tyyppistä, tai ei vaan enää halua tai jaksa tehdä tiettyjä asioita, vähän semmoista vetäytymistä. Ja silloin sitä ei ole aina ihan helppo tietää, että onko kyseessä muistisairaus vai onko se jotakin muuta. Tiedetään myös, että stressi voi olla yksi riskitekijä Alzheimerin taudille, samoin kuin masennus. Eli tässä voi olla myös sitä, että se voi olla sekä syy tai seuraus, tai ne voi esiintyä myös samaan aikaan. Ja tämä sinä varmasti onkin se. Mun näkemys Alzheimerista on ehkä sellainen, että tulevaisuudessa tulemme löytämään erilaisia Alzheimerin alatyyppejä. Vähän niin kuin syövän hoidossa on tänään, eli ne hoidot on räätälöity eri alatyypeille. Me ollaan sinne suuntaan menossa nyt uusilla biomarkkereilla, että me selvitetään sitä patologiaa ja niitä mekanismeja vähän syvällisemmin.
1: Geriatrian professori Mia Kivipelto mainitsi, että diagnosointia voi vaikeuttaa myös oireiden kerroksellisuus ja oireet saattavat sekoittua esimerkiksi masennukseen, kuten kuulimme myös Mairi Virkiltä tässä podcast-lähetyksessä aikaisemmin. Katariina Suomu, joka on siis Muistiliiton toiminnan johtaja, kuuletko sinä paljon näitä tarinoita, että diagnoosi on ollut ensin joku toinen?
2: Kyllä, ihan heti tulee mieleen yksi henkilö, joka jokin aika sitten kertoi, kertoi siitä, että kesti kauan, että löydettiin niin kuin sitten se oikea diagnoosi ja se on harmillista. Toki se on ymmärrettävää. Ihminen on monimutkainen kokonaisuus ja niin kuin kuultiin tuossa Kivipellon tota niin, niin kertomana, niin oireet voivat olla myöskin jotakin muuta kuin muistiin liittyviä. Mutta kyllä näin, näin valitettavasti on.
1: Mielenkiintoista muuten, että tulevaisuudessa voidaan... Ehkä nähdä veri testistä Alzheimerin tauti. Tilanne mm. muuttuisi niinku reaktiivisesta proaktiiviseksi. Siinä mm. mielessä hyvin mielenkiintoinen mm, tiede pointti mm, ja kyllä. uutinen. Maire, miksi sinä haluat olla avoin muistisairaudestasi?
0: Lähimmäisen takia. Mä oon kokenut sen, miten tärkeää on se että ihmiset tulee hoitoon. Ja yhteiskunta säästäisi hirveästi. Vaikka se on kallis se magneettikuvaus. mä ymmärrän, että se on kallis, mutta miten kallista hoitaa niitä ihmisiä sinne suu auki tonne? Ja niin paljon kuin mä oon ollut tuolla palvelutalossa, niin mä oon ihan varma, että siellä ei olisi niin paljon muistisairaita ihmisiä, jos niille olisi annettu virikkeellinen hoito. Mutta kun ne pannaan sinne neljän sisälle huoneeseen, jossa on kaksi tai neljä ihmistä, Puetaan, ensiskään ei edes pueta, omia vaatteita päälle. Siellä ne on, vaipat näkyy tässä. Siis se on niin masentavaa kuin se voi olla.
1: Ja laitostumista. Niin.
0: Ihminen laitostuu hirveän nopeasti. Siis mä huomasin omasta äitistäni, vaikka mä sitä yritin hoitaa, mutta mä olin silloin työssä, niin tuota... Heti kohta, kun hän joutui sinne laitokseen, niin mä vein hänelle, kun mä vaatekauppiaan ollut, niin totta kai mä vein hänelle kauniita aamutakkia ja oloasia ja tämmöisiä. Alussa niitä oli päällä, mutta sitten taas kun mä menin, niin siellä on ollut, kun vaipat näkyy ja joku paita päällä. Kuin masentavaa on ihmisen olla sillä lailla. Meidän pitäisi saada semmoisia palvelutaloja, joissa olisi kodinomainen ympäristö. Etenkin muisti sairaalla, se pitäisi olla lähinnä niin kuin koti, ei niin kuin sairaala.
1: Niin mitä Katariina tässä tulee mieleen, että varmaan sairaalan puolelta vastataan, että on resurssipulaa ja mm. pakko yrittää tehdä tehokkaasti. Että tässä on varmaan niin puolensa ja puolensa ja ymmärtää varmaan näitä ongelmia, mutta voisiko kuitenkin niin tätä vähän tuunata paremmaksi?
2: Kyllä tätä varmasti voisi tuunata paljonkin paremmaksi. Maire mun mielestä hyvin sitä kuvasi. Toki meillä on hyviä, hyviä hoivayksiköitä ja, ja myös sellaisia kodinomaisia yksiköitä, mutta, mutta että se on aivan totta, että, että se on totta kai peruslähtökohta, että, että jos ollaan hoivassa, että lääkehoito toimii ja perushoiva, mutta että Että kyllä niin kuin, mikä tuli myös tuossa Mia Kivipellon kertomana, että että se kognitiivinen ja sosiaalinen aktiivisuus, niin silloinkin kun ollaan jo sairastuttu, sillä on merkitystä. Ihan tietenkin sille, että miten hyvin ihminen voi, mutta myöskin siihen, että millä tavalla se... Kehittyy se sairaus, että siellä olisi niitä niitä virikkeitä ja ja sitä mahdollisuutta elää sellaista oman oman näköistä elämää, niin kuin meistä jokainen varmasti toivoisi
1: voivansa. Ja aina ei ole kysymys myöskään rahasta.
2: Aina ei ole kysymys rahasta, että ajattelen, että nytkin kun paljon keskustellaan tästä mitoituksesta näissä hoivayksiköissä, se on tärkeä asia. Me tarvitaan käsiä, mutta se ei yksistään riitä. Me tarvitaan myös sellaista henkilökuntaa, joka... Tietää muistisairauksista, osaa kohdata muistisairaan ja meillä on paljon myöskin näyttöä semmoisista niin sanotusti lääkkeettömistä menetelmistä, että miten hyvä musiikki tekee ihmiselle ja erilaiset virikkeet ja, ja ne voi aivan vaikuttaa sillä tavalla, että esimerkiksi muistisairas, joka On hyvin levoton ja saattaa siinä jo pidemmälle edenneessä vaiheessa käyttäytyä vähän ehkä meidän muiden mielestä haastavasti, että miten myöskin sillä ympäristöllä, sillä kohtaamisella voidaan vaikuttaa siihen. Että ei tarvitse välttämättä ottaa esimerkiksi rauhoittavia lääkkeitä käyttöön, vaan että se on se kohtaaminen ja se ympäristö. Että tuunattavaa kyllä riittää tässä
1: meillä. Tärkeitä pointteja. Maire, yksi kysymys vielä. Jos tästä katsotaan nyt eteenpäin, niin kerro vielä, tosiaan oli vähän sen, sen tuota, äh, aiheen kimpussa jo aikaisemmin. kerro tästä jotain, mutta sopii varmaan tähän loppuun vähän vielä miettiä sitä, että miten suhtaudut noin kokonaisvaltaisesti nyt tähän tautiin ja tulevaisuuteen. Mitä toivoisit, mitä pellekät, mitä haluaisit muuta kuin mitä nyt saat?
0: No mitäs mä nyt toivoisin? Mä toivoisin tietysti läheisyyttä omaisten kanssa. Mutta en halua olla rasitteena. Ja tuota, en mä pelkää mitään. Taivaan isä pitää musta huolta.
1: Mielisy on levollinen.
0: Niin, mm-hmm. en mä pelkää. Mutta se, että sitä mä pelkään, että mä joutuisi johonkin laitokseen jonnekin, Nurmiarvella hyviäkin paikkoja. Siis semmoisia kodinomaisia, kivoja paikkoja. Mutta just tähän sairaalaympäristöön mä en missään tapauksessa haluaisi. Mä toivoisin, että mut otettaisiin ennen sitä pois, <lacht> mutta siihen me ei voida itse ratkaista, että, että tuota, mut, onneksi mulla on sydämessä niin mä pääsen nopeammin pois.
1: <lacht> Katsotaan kuitenkin luottavaisesti tulevaisuuteen. <lacht> ja Mairi Virkki, varmaan kaikki olemme samaa mieltä siitä, että olemalla avoin, puhumalla näistä asioista julkisesti, omalla nimelläsi, teet koko ajan suuren palveluksen ö, näissä asioissa. kyllä. Maire Virkki, Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu ja myös Geriatren professori Mia Kivipelto, joka oli tuossa nauhalla, niin kiitos kaikille vieraillemme. Kiitos myös sinulle, että kuuntelit Roschen terveysradio-podcastin. Jos tykkäsit jaksosta, pyytäisimme yhtä asiaa. Nimittäin kerro tästä ohjelmasta kaverillesi. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Tämän podcastin tuotti Media.